0: Hola, bienvenida a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 66. Meditación en grupo, personal, cursos en línea o presenciales. ¿Cuál es para ti? Entrevista con Ana Saludable. Este podcast es traído a ti gracias al Diario de Gratitud. ¿Ya tienes tu diario? Si quieres comenzar a meditar pero no tienes tiempo, el diario de gratitud es la mejor forma de empezar. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link que dejaré en las notas del episodio. Suscribirte a mi newsletter y descargar tu diario completamente gratis. En él encontrarás 30 listas para llenar durante 30 días, con ideas para agradecer. Tendrás 30 días de reflexión, autodescubrimiento, compasión y sobre todo mucha conexión contigo te darás cuenta que hacer tiempo, cinco minutos al día, es posible y podrás disfrutar de todos los beneficios de la práctica de gratitud completamente gratis. Así que si todavía no tienes tu diario, hoy estudia para descargarlo y comenzar a agradecer todo lo que tienes, sientes y eres. El día de hoy tenemos una entrevista deliciosa. Ana Saludable es profesora de meditación y asesora en hábitos de vida saludable. Tiene estudios en coaching de hábitos, coaching de nutrición integral, aromaterapia, cocina saludable y limpia. Se especializa en ayudar a la gente que está comenzando su recorrido por el mundo de la meditación y los hábitos saludables. Da el apoyo y la información que le hubiera gustado tener cuando comenzó su recorrido por el mundo de la salud. Ana cree firmemente en el poder que tiene la educación para ayudarnos a encontrar las herramientas que nos permitirán tener una vida más saludable y feliz. Es por eso que ahora aprovecha todo lo que sabe y las tecnologías de la información para compartir y difundir sus conocimientos sobre la vida y los hábitos saludables a través de clases, talleres, cursos y conferencias, individuales y grupales, presenciales y en línea. Con Ana platicamos hoy acerca de cursos de meditación presenciales y en línea, asesorías personales, talleres y toda la oferta que puedes encontrar con el fin de que encuentres qué es para ti y puedas comenzar en tu camino hacia tu verdadero potencial. Te dejo con Ana. Recuerda que todo lo que platicamos estará en las notas de la sesión.
1: Hola, mi Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast. Muchas gracias, Mar. ¿Cómo estás tú? Bien,
0: súper bien. Estoy súper feliz de estar aquí contigo. Tú y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo, desde que yo arranqué con esto de la meditación. Hicimos contacto, hicimos clic. Quiero que todos los demás te conozcan igual. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu proyecto?
1: Ok, um, mi proyecto se... Perdón. <risa> mi proyecto se llama Ana Saludable. Y me dedico... Bueno, es que son varias cosas, en realidad. Pero principalmente soy profesora de meditación, por un lado, y yo me llamo a mí misma asesora en hábitos de bienestar. que Eso significa como enseñarle un poco a la gente eh, qué hábitos le pueden venir bien o qué acciones le pueden venir bien en su vida para sentirse con más salud, más feliz mayor bienestar, como mejor, en todo el todo lo grande que puede ser esa palabra de sentirse bien. Ok, y por ejemplo, ¿cuáles son algunos hábitos de
0: bienestar? Indaguemos un poco más ahí porque puede ser que no quede claro, cuál, ¿qué es un hábito de bienestar?
1: En eso yo soy como bastante radical, porque no creo, bueno, radical y flexible a la vez. Soy radical en la medida en que no me voy como por hacerte una lista específica y la flexibilidad está en que creo que todos somos absolutamente diferentes, pero así completísimamente diferentes. Entonces depende mucho de lo que cada quien esté realmente necesitando, porque no es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, una condición determinada de salud, a una persona que es completamente sana, pero quiere sentirse mejor de alguna manera, a alguien que simplemente quiere explorar, qué sé yo, porque esto está de moda, esto del bienestar está de moda y simplemente quiere explorar, a ver cómo le va. O sea, todos somos distintos, todos vivimos en lugares diferentes, comemos cosas diferentes, tenemos horarios diferentes y, bueno, pues ahí... O sea, es, digamos que podemos hacer como una generalidad, ¿no? Entonces sabemos que hay que dormir bien, pero no es lo mismo dormir bien para uno que para el otro. Claro. Sabemos que tenemos que comer bien, pero ¿qué es comer bien? Sí, Entonces ahí hay, digamos que sí, ¿qué es un hábito para el bienestar? Es algo que es muy personal, son cosas muy, muy personales. Ahora, la relación que tenemos, la parte emocional y la relación que tenemos con estos hábitos también cambia mucho. Y uh -huh. sí, pues eso también hace que sea muy diferente para unos y para otros. Ok.
0: Oye, me encanta que dices que el bienestar está de moda. Creo que es algo que, que mucha gente a mí me dice, como de, ay, es que ahora la meditación está de moda. Y yéndonos como a la raíz de la meditación y del bienestar, es que queremos ser felices, ¿no? Queremos estar bien. Y eso siempre ha estado de moda. Sí. Solo que ya nos dimos cuenta que el, el ser felices y, y estar en paz y, está en nosotros y no en algo más, porque por mucho tiempo estuvo de moda estar afuera de nosotros, buscar el bienestar en en otras partes y de repente nos dimos cuenta que era dentro de nosotros
1: y de ahí el cambio de, de mentalidad, ¿no? Así es, de, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que un poco lo que hace que esté de moda es que ahora sí. tiene más difusión. Claro. Tal vez. Entonces, no sé si somos más las personas que nos dedicamos a esto o simplemente somos más visibles, no tengo idea, pero sí es mucho más fácil encontrar información, casi que por todas partes, virtuales, presenciales, o sea, casi que donde llegas si quieres ir, a, no sé, a una plática o una clase o alguna cosa, no es tan difícil de encontrar, digamos, no siempre está ahí. De hecho, yo acabo claro. de llegar de pasar un tiempo en mi pueblo en Colombia y me moría por unas clases de yoga pilates y no encontré, las encontré antes de venirme, pero, o sea, no siempre hay disponibilidad, digamos, pero sí es mucho más fácil acceder a otras cosas. Igual, y por ejemplo, me moría por una clase de yoga o pilates, no la encontré en mi pueblo, pero por internet las que yo quiera. Claro. Entonces, hay como más facilidad de acceso a todos estos temas y eso tal vez es lo que hace que esté
0: muy Claro, la magia de internet, ¿no? Justo lo que pasaba con la meditación antes, que una persona se sentaba con sus discípulos, hablaban, meditaban y ahí se cerraba. Los grupos eran cerrados, eran puros hombres, ¿no? Como no había tanto acceso y ahora esta misma persona se sienta frente a una cámara y, ¿no? y ya llega a miles y miles de personas. Eso es lo que todo el mundo se queja de, de, del, del internet y de estar todo el día en el celular y yo, pero es que úsalo como herramienta, úsalo como, usa tus fondos de pantalla que te ayuden a estar más tranquilo, usa los podcasts, cuéntanos de tu podcast. Por una extraña razón, nos llevamos conociendo ya más de un año y acabo de descubrir tu podcast, Ana, ¿en qué estaba yo
1: pensando? <risa> Mi podcast tiene, es que no tiene mucho, tiene como desde agosto tal vez del año pasado más o menos. Uh -huh. y, y nació porque con algunas clientas nos dábamos cuenta a veces que había como tanto que decir que cuando estábamos haciendo, de pronto me preguntaban algo por WhatsApp o algo así, y terminaba yo grabándoles un audio para que fuera más fácil y más fluido, porque era, si me ponía a escribirlo era mucho. Ok. Y, y me quedé pensando como, bueno, y si yo estos audios que terminan siendo cosas como que pueden ser interesante para alguien, y servirle claro. a alguien, pues volvámoslo a un podcast. Y pues así fue, son episodios súper cortos, ninguno tiene más de 10 minutos, de cosas como, lo que yo te decía ya es que yo parezco una miscelánea. Entonces es como lo que me brincó de pronto o alguna pregunta que me hicieron la respondo por ahí o simplemente voy caminando y vi algo que creo, mmm, esto puede ser una reflexión interesante, hagamos un audio sobre esto. Me encanta.
0: Así me salió. encanta porque, porque ya escuchándolo
1: eso sale. Corto
0: Saludables es un gran podcast que fluye tan bien porque se ve que es algo que sale de tu corazón de ese momento de de, de servicio y por, y por eso me encantó. Y dije, oh, ¿por qué no lo había escuchado antes? Y justo lo caché en una, o sea, mientras caminaba en la calle, estaba en el celular, lo vi, lo empecé a escuchar y dije, qué rico, qué rico poder escucharte de repente y tenerte ahí con, con temas tan interesantes desde chakras hasta las grasas, ¿no? O sea, como esta miscelánea que tienes, todo este conocimiento que tienes, me encantó. Pero, oye, hablas acerca de tus clientas y es algo que quiero meterme súper, súper a fondo. Tú das clases en grupo, ¿no? Sí. Tienes cursos en línea, como los tengo yo.
1: Sí. Además,
0: das clases en grupo, tanto presenciales como, o sea, como en línea. Sí. Y Ajá. además, das clases personalizadas, tanto presenciales sí. como en línea. Quiero que me cuentes acerca de toda esta oferta ¿Y ¿Cuáles son las diferencias de un curso en línea, de una clase en grupo y de una clase personal?
1: Um, bueno, primero hay que decir que es que yo tengo, me di cuenta que soy, soy profesora, nada que hacer. O sea, ahí sí si ya, <risa> mi vida pasada me persigue y no me suelta, lo que me encanta, me parece genial. Yo antes de dedicarme a esto del bienestar era profesora. Uh -huh. Y es chistoso porque desde niña, si tú me preguntas a mí, ya ves eso que uno le preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Yo siempre dije que quería ser profesora, nunca me imaginé que eso iba a ser cierto. Porque me después cuando empecé a dedicarme a la investigación, decidí que no quería ser profesora. Pero pues la vida me llevó allá y me llevó allá. Y cuando empiezo a dedicarme a esto del bienestar, me doy cuenta que es lo que más me gusta. Disfruto muchísimo enseñándole cosas a la gente. Entonces, lo que hago es que diseño clases o cursos o talleres, dependiendo de lo que la gente necesite, y los hago a la medida. Y eso me emociona un montón, porque era lo que te decía, todos somos tan diferentes que no todos necesitamos las mismas cosas. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que quieres tener una clase, no sé, de aceites esenciales, pero resulta... Que ya sabes algo de aceites, no es lo mismo que algo que me dice que quiere tener una clase de aceites esenciales que jamás en su vida ha visto siquiera una botellita de aceites, pero alguien se los ofreció, los ha escuchado por ahí y quiere tener un conocimiento de ellos. Entonces son dos claro. clases muy distintas que yo preparo de forma muy diferente. Lo que pasa es que la gente se pone en contacto conmigo, me dice que quiere tener una clase o un taller de algo, Nos vemos dependiendo si hay como muchos requerimientos pero generalmente yo lo que le hago es que le pregunto a la persona le pido que me diga exactamente qué quiere saber y con esa información yo monto la clase okay. entonces por eso son clases como tan personalizadas ahora también hay cursos generales como los que tengo en la página que eso es pues como cualquier curso los que hacemos curso lo montamos súper llenos de ilusión le metemos un montón de trabajo y de emoción y lo sacamos para el que lo quiera tomar pero incluso esos mismos cursos he decidido personalizarlos y han funcionado muy bien. Yo, por ejemplo, el curso que tengo de meditación para principiantes, hay gente que no quiere hacerlo como viene ahí y que quiere, no sé, tener como encontrarse conmigo para reforzar algunas cosas, pero hay gente que no, hay gente que solo le interesa como recibir el material y hacerlo a su ritmo. Hace poco, eh, una amiga, de hecho, quiso hacer el curso de chakras pero decidió que quería también un taller. Entonces, hicimos el taller y luego el curso lo usó como un refuerzo del taller y le vino muy bien, estaba muy contenta. Entonces, es como eso, es como tratar de adaptar tanta información que hay a las necesidades particulares de las personas. Wow,
0: entendiendo que
1: todos tenemos necesidades y gustos también, porque no, no, no a todos nos tiene que gustar lo mismo. Claro, me encanta. Entonces, por ejemplo, vamos a, a
0: imaginar... Que yo soy una alumna, o sea, que a mí me han hablado acerca de meditación uh -huh. y fui a, porque a mí me, me llega mucho este tipo de comentarios. Fui a un doctor, al que sea, y el doctor me dijo, oye, ¿y por qué no meditas? Igual el doctor no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo, pero me mete este gusanito, porque ahora los doctores también recomiendan meditar, lo cual me encanta. No sé si los doctores mediten o no, pero lo recomiendan porque han escuchado que funciona o alguno de los pacientes les fue muy bien meditando. Entonces, el doctor me dijo que meditara, caí en tu página y quiero una clase personalizada. Sí, ¿qué seguiría después? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú propones?
1: ¿Y cómo es ese primer acercamiento a la meditación de manera como particular? Tú te pones en contacto conmigo y me cuentas eso. Entonces, muy seguramente yo te voy a responder un correo diciéndote que me gustaría hacerte algunas preguntas para saber exactamente cómo te puedo ayudar. Puede ser que nos veamos y uh -huh. tengamos como una charla, bien sea por audio o por video, o que nos escribamos, respondiendo algunas preguntas, como eso, entonces, si tú eres alguien que jamás en la vida ha meditado, que simplemente el doctor te lo dijo y te metió el gusanito, yo quisiera saber un poco también sobre tu espiritualidad, para uh -huh. saber cómo quieres enfocar la meditación, y empezaría dándote una clase, primero como de los básicos de la meditación, respiración y eso, y luego ayudándote un poco si quieres más clases. Si quieres una sola, para empezar, como que lo dejamos ahí para que tú tengas herramientas. Pero si okay. quieres más, podemos hacer algo así como un coaching de meditación, uh -huh. donde yo te ayudo a encontrar de pronto cuál es la técnica que más te gusta, porque en eso también no a todos nos ajusta lo mismo, porque no todos tenemos vidas iguales ni el mismo tiempo para dedicarle a meditar claro. y simplemente la cabeza nos funciona igual ahora encuentro más gente que le gusta por ejemplo la meditación activa de alguna manera entonces pues hay que ayudarte a ver si quieres quedarte sentado o quieres estar caminando si te gusta hacerla en cinco minutos o quieres hacerla en media hora o sea, como que te ayudo a encontrar eso para lograr que la meditación realmente sea parte de tu día a día uh -huh. Y ya luego, cómo funciona con ella, pues ya dependerá, claro, de ti y del trabajo que hagas. Pero, pero digamos que yo lo que quiero es ayudarte primero a que la conozcas, segundo, darte herramientas para que puedas hacerlo. Practicarla. Y, Ajá. Si quieres más, pues ya ayudarte a encontrar esa que se ajusta más a ti y pues ver si, si para ti va a ser solo una práctica, digamos, física, mental, biológica, que puede ser, o si quieres irte un poco más a tu lado como emocional y espiritual, porque en el caso de la meditación, bueno, en general el bienestar siempre termina conectándonos con nosotros, y cuando nos conectamos con nosotros, brincan cosas que nos imaginamos, entonces a veces terminamos trabajando otras cosas, Ajá. entonces pues también si nos vamos por ahí está bien, y si no, pues, también, porque esa es la opción, una de las opciones que más me gusta es eso. Tú puedes tener una clase o puedes tener varias clases dependiendo cómo te vas sintiendo. Ok, me encanta. Oye,
0: y esto es lo, lo bueno de una clase presencial, una clase personal, y me encanta la idea porque justo, y, y en este momento estoy pensando en una persona muy específica, pero me pasó ahora, terminó el curso de mindfulness y me dices que quiero más. Y yo, ah, es que yo en este momento no tengo un curso más avanzado, ¿no? para Y te la voy a mandar porque aparte sé que le va a encantar como tanto tu propuesta como tu energía. Me dice, pero es que quiero saber más, quiero saber más de meditación, pero ella no quiere ser guía. Simplemente quiere adentrarse más al tema y creo que es, está increíble como el seguimiento hacia, hacia más, hacia conocer, hacia meditar más largo. Me decía, es que tus meditaciones solo duran 15 minutos y yo, ¡qué emoción! Es la primera persona que me dice eso. Y me, me llena de emoción porque, sí, claro, o sea, hagamos meditaciones de media hora, de una hora, de, de cinco horas. Pero bueno, en este momento, ahorita, Medita Podcast no me las tiene. Entonces, ¿qué sería el siguiente paso? Y el siguiente paso sería ir contigo. Esto es bellísimo. Pero quiero que me cuentes lo malo y lo feo también. Como la, la parte, el contra de las meditaciones en grupo, ¿no? O sea, uh -huh. si, si hacemos un curso, el mismo curso, pero en línea de mucha gente, la misma clase, en línea de mucha gente, ¿cuáles son? ¿Cómo los compararías? ¿Cuál es lo bueno de las de las personales, lo bueno del grupo, lo malo de las personales y lo
1: malo de los grupos? Ok. Um, uy, es que las dos tienen cosas buenas y cosas no tan chéveres. Pero... Digamos que las diferencias, más que lo bueno y lo malo. Cuando, cuando se trabaja en grupo, generalmente, no, no, no siempre, que esto es no siempre, pero a veces no sientes tú la misma conexión, ¿no? Es porque el grupo depende mucho de la energía grupal. Claro. Y,
0: entonces,
1: cuando trabajo con gente que me pide la clase en grupo o la meditación en grupo, que son amigos o familias o gente que se conoce mucho, por ejemplo o quieren tomar una clase y entonces invitan a su más cercano, de pronto que salga más barato, porque pues es más barato en grupo que individual o qué sé yo. Depende mucho de la energía, a veces quieres decir algo y no lo dices porque sabes que la persona que, que está sentada al lado tuyo te conoce, uh -huh. pero de pronto si es alguien desconocido te abres más fácilmente, entonces... Ya ves en estos momentos, después de la meditación que tú preguntas ¿cómo te sentiste? ¿quieres compartir algo? Nos, muchas veces la gente en grupo no se abre igual que cuando está solita. Okay. A veces cuando están solitos se abren mucho más. Eh, generalmente derivo más gente a terapia psicológica cuando haces meditaciones individuales que grupales. Uh -huh. Salen más cosas muy fuertes que es necesario trabajar y pues yo no soy terapeuta, hay que ir con alguien que sí lo pueda trabajar. Grupa la gente como que vergüenza, supongo que es muy normal, uh -huh. cuando encuentra esas cositas como que las tiene, a veces me contactan después solos, oye, es que en la meditación en grupo me pasó esto, pero no lo quise decir ahí, ¿no? Entonces claro. esto puede, puede ser, tal vez. Claro, y, y justo lo que dices está interesante,
0: como un grupo de, no sé, de amigas que te contratan, Igual es gente de confianza tuya, pero no hay esa confianza de abrirte por el qué dirán o qué van a, o no, o qué van a pensar. Yo, yo, a mí me pasó esto raro, pero qué van a pensar de mí, entonces mejor no lo digo y mejor te contacto por aparte. Cuando hay un grupo abierto y a mí me pasaba en Project cuando daba clase que nadie se conocía, salían cosas lindas y a mí lo que me gusta de los grupos es que luego la pregunta de uno es la pregunta de muchos. ¿No? Y si me da vergüenza a mí decirla, pues alguien más la dijo y ya se respondió.
1: Sí, pues, pues, eso es... Claro. Eso, o sea, con las cosas bonitas de los grupos, eso también. O sea, eso mismo que puede llegar a jugar en contra, bueno, no uh -huh. en contra, pero diferente, también puede ser lo mismo que es muy bonito con los grupos. Que alguien dice algo, no sé, algo tan simple como... Yo hago muchas visualizaciones en mis meditaciones, me gustan mucho las visualizaciones, y de pronto cuando hablamos, que sé yo, les pregunto como, ¿y de qué color vieron la luz? Y entonces, ah, yo la vi de tal color, y entonces el que nunca ha hablado, ahí sí se animó a hablar, porque este dijo, no, pero yo no la vi, o no, no sé. Alguna claro. vez me pasó algo súper bonito con un grupo, y fue que yo les pedí que se sentaran a la orilla de un río, y esa la hice aquí, y en una organización internacional, y pues ahí había gente, estábamos haciéndola en español, sin embargo había gente de todas partes, de, de varias, de diferentes países. Uh -huh. Y cuando empezamos a compartir nuestras experiencias, algo tan simple como imaginarse el río, entonces claro, la persona que era de un país nórdico entonces me dijo, no, pero es que el río estaba haciendo mucho frío y había muchas piedras, y es que otra persona que era de un país tropical, me dijo, no, pues es que había mucha arena y era todo tan calmado y estaba tan relajada, mientras que para la otra persona, no, me decía, yo no sabía dónde sentarme, es que había muchas piedras y estaba haciendo mucho, o sea, así es. Claro. Algo tan simple como eso ya fueron experiencias de meditación completamente diferentes y abrió una discusión muy bonita sobre las imágenes, sobre la forma en que nos relajamos y fue un compartir en grupo muy interesante también. Claro, sí,
0: porque la energía del, del agua fluyendo puede ser diferente en ti que en mí, ¿no? Uh -huh. A mí de repente también en grupo me pasó una vez que yo les dije siéntense enfrente del mar y observen el ir y venir de las olas y hubo una chica que se hizo como para atrás, físicamente se hizo para atrás, entonces me acerqué, ¿no? Todo bien y al final comentando me dijo es que yo le tengo pánico al mar, sí. entonces sí, sí te das cuenta de que lo que te relaja a ti no le relaja a los demás. Si, si yo te digo, escucha, ahora que, que empezamos que se escuchaban pajaritos atrás de ti, a mí ese sonido me relaja un buen, me encanta el, el sonido de los pajaritos, pero habrá gente que les tenga fobia y que sea lo peor que puede pasar, ¿no? Por eso siempre me dicen como, ¿y por qué no le pones música a Medita Podcast? Es que imagínate que pongo las olas del mar y a alguien le da pánico, ¿no? Porque el, al ser algo tan... O sea, al ser algo no personalizado, ¿no? Lo que, lo que tiene ahí el, el, la clave de la personalización es que yo puedo conocerte más e ir más hacia ti e ir más profundo. Uh -huh. cuando, cuando yo no te conozco, pues es, tiene que ser lo más neutral posible para que logres esa experiencia de profundidad sin que haya como información innecesaria, ¿no? Por así decirlo. Sí. sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Hola. Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita en el newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti. que tanto lo necesitas? Lo único que tienes que hacer es visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de contarme qué te pareció. Toma una foto de pantalla al podcast y compártela en redes sociales tagueándome. arroba Mar del Cerro. Me encantará leer tus comentarios y saber qué otros temas te gustaría que tocáramos en Medita Podcast. Cuéntanos, quiero saber como experiencias, alguien que se está animando y que dice, oye, para mí igual esto de la presencial, tomar una clase, me gustaría... ¿Qué has visto, qué has experimentado en tus clases presenciales? Obvio, sin, sin, sin violar la privacidad de nadie, pero experiencias lindas que hayas tenido que, que animen a la gente a unirse a esta parte de la meditación.
1: Me encanta. Y algo que me gusta mucho de, de, del trabajo personalizado es que así puedo ayudarte también, o puedo ayudar a la gente a que encuentre eso que está buscando, ¿no? Porque... Por ejemplo, y esta puede ser también otra comparación de lo que es trabajar en grupos o en cursos, cuando lanzas el curso y el grupo y no sé qué, que de hecho hace rato no lo hago porque estoy mucho más enfocada en lo personalizado. Ajá. Y energéticamente para mí es como tan emocionante, cada vez que me escribe alguien diciendo que quiere algo es como, "Sé, ¡Sí! me emociona un montón. Eh, y es que muchas veces en los cursos grupales, y tú lo debes saber muy bien también, hay mucha gente que abandona, Ajá. a mitad del camino no termina el curso o por diferentes razones no necesariamente porque no le gustó pero puede ser porque no tuvo el tiempo porque se quedó estancada en un ejercicio y decidió hacerlo después y nunca lo hizo o la razón que claro sea, ¿no? sí, se le hizo muy pesado se bloqueó de alguna manera es mucha la gente que no termina mientras que aquí cuando la gente trabaja de forma personalizada ese obstáculo que encuentra lo podemos solucionar juntos entonces es muy bonito ver Uf, es que hay tantas cosas, esos, esos mensajitos que llegan que la gente te lo da como dándote un reporte y no se imaginan lo que significa para uno, no sé, como acabo de salir del médico y ya logré controlar mi tensión arterial. Wow. Para ella es como, ya, pero para mí eso fue como, oh, no, ese día yo no pude dormir de la emoción, más o menos. <risa> como, sí, lo logramos. O, no sé, una persona que de hecho hace poco, fue un caso, eh, le diagnosticaron, como que tuvo muchos problemas con sus asuntos de salud, uh -huh. y le diagnosticaron muchas cosas, prediabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, bueno, o sea, tenía todo muy mal, y esta, esta no fue sobre meditación, esta fue específicamente sobre hábitos en general, y sobre todo muy enfocada a la alimentación, ella me buscó porque quería saber cómo comer, de a veces esto que también pasa mucho, que vas con el médico y te dices, que tiene que cuidarse de esto y esto y esto y esto, y esto pero no te dice cómo, y yo la sentía a ella muy asustada, más que, más que decirle qué comer o qué no comer, que eso es algo que yo jamás hago, yo la sentí muy asustada, y empezamos a trabajar mucho fue en calmarla, uh -huh. ella tiene creencias religiosas muy fuertes, entonces no quiso aprender a meditar, cosa que es completamente respetable porque asoció la meditación con religión y pues está bien. Claro. Le enseñé solamente unos ejercicios de respiración y estuvimos hablando de la calma y de lo importante de sus emociones y trabajamos mucho en eso, tuvimos solo un par de sesiones pero trabajamos mucho en eso y cuando me manda el correo diciéndome que solo con eso no hablamos absolutamente nada ni de que comió ni de que no, bueno no, sí. Ella se moría por un pan y mi respuesta fue, ¿cómo hace ese pan con todas las ganas del mundo? Que eso no Exacto. va a matar y no le va no a pasar nada. Sí. <risa> eh, y cuando me contó que se había hecho ya unos exámenes de control y que le habían salido mucho mejor y que sus niveles habían bajado muchísimo, o sea, esas son cosas que para mí son como tan gratificantes y que me llenan así, pero como, uff o sea, así, uff mucho, no sé, con una amiga también nos pasó además, esto fue pers muy personal y pues fue muy emocionante ella eh, tenía problemas para quedar embarazada y ya había decidido que no, pues que, que está bien, que si no quedaba embarazada no importaba, pero estaba como odiándose es una palabra muy fuerte, pero sí. siempre que hablaba de ella, era como es que este cuerpo que no produce nada y que pierde todo y que, bueno, estaba muy mal y empezamos a trabajar con meditación, con muchas cosas y, y de pronto me daba muy emocionada decirme que está embarazada. No digo que lo haya logrado porque Luis trabajó conmigo, pero, pero creo que ayudar a calmarse sí le sirvió mucho.
0: Claro, a bajar el estrés porque igual el estrés era lo que justo le estaba bloqueando,
1: ¿no? Sí, no, igual y tenía... No, no me voy a meter en cosas médicas porque no las sé, pero... Sí. Quizás tenía cosas físicas muy fuertes que estás es la hora que todavía no sabemos cómo pasó físicamente, digamos, pero, pero sí es eso. O sea, son 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 esas pequeñas, esos pequeños logros que son súper gratificantes. Que una, persona, que una persona te diga, no sé, una persona que sufre de ataques de ansiedad, que ya no le den todas las semanas, sino que le den una vez al mes. O sea, eso para uno que está del otro lado es absolutamente gratificante claro ¿no? una sí. persona que tiene problemas de salud específicos alguna condición de salud específica que se haga un examen de sangre y que ese numerito que salía en rojo ya no salga en rojo o sea, todas esas claro, cosas
0: claro.
1: son súper emocionantes pues para mí, a mí me emocionan un montón porque esto esto como para mí es pura pasión entonces eso es como Uf, claro, a
0: necesitamos
1: más gente como tú
0: Personal que, que me acaba de, de llegar a la mente, todos sabemos que hay un psicólogo de psicólogos, ¿no? que los psicólogos se tratan para poder liberar todas estas emociones que reciben de la gente. ¿Tú tienes algún coach, alguien que te apoye, que te ayude a ti? Como, o sea, hay un coach de coaches, hay una guía de meditación de las guías de meditación.
1: Sí, tengo varias. Tengo varias personas que me ayudan, dependiendo de los procesos. Eh, eh, te decía ahorita que a veces dan esas crisis fuertes, así, horribles, esas bajadas al hueco donde todo se ve oscuro y parece que uno no va a salir, pero sale. Y sale mejor y más brillante y todas esas cosas. Pero sí, a veces es necesario alguien que te eche la mano, bien sea para... Cuidarte mientras están en el hueco porque, o para ayudarte a salir para lo que sea, pero, pero sí. Sí, tengo, tengo varias terapeutas eh, que consulto dependiendo de lo que me esté pasando. Claro, claro. Pero, ¿qué
0: tipo de ayuda pides tú? Porque creo que aquí una de las claves y algo de lo que me, se me está quedando es pedir ayuda, ¿no? Mucho es sí. Es saber... Oye, necesito ayuda con esto, entonces voy con Ana, o necesito ayuda con lo otro, entonces voy con una nutrióloga, o con un cardiólogo, o con un. Sí. Muchas veces la, la oferta de, de doctores y de terapeutas no es suficiente y es cuando vas con alguien a cambio de hábitos, a health coaching, a guía de meditación personal. Pero tú, ¿qué
1: tipo de ayuda pides en este momento? O sea, Principalmente, eh, la ayuda que generalmente busco es emocional. No, que es, es como el proceso más fuerte para mí, ese proceso emocional. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos terapia. Sí, algo, a favor, a favor. A es favor. algo de lo que estoy así como, pero súper convencida. Creo que no a todos nos sirve el mismo tipo de terapia. Creo que también en esto de que todos somos diferentes, entonces todos buscamos bien sea la que más nos conecte o la técnica que más nos guste, porque pues habrá quienes les guste la tradicional. A mí, por ejemplo, no me gusta la terapia tradicional, no conecto con ella. entonces pues soy súper abierta a todo lo que son terapias alternativas, eh, sobre todo energéticas, porque soy muy sensible energéticamente, entonces eso conecta mucho conmigo. Pero sea cual sea, creo que todos en algún momento necesitamos terapia. Sí, y...
0: hablemos más del tema, hablemos. Yo estuve un año en terapia justo entre bueno entre los 25 y los 30 exactamente el año, no lo recuerdo. Y me ayudó muchísimo, me ayudó a verme a mí como una persona independiente. Me salí de casa de mis padres, empecé a vivir sola. Creo que tenemos que hablar más de la terapia y de que Ir a terapia es algo común, es como ir al nutriólogo, es como ir al ginecólogo, es como ir a terapia se tiene que volver algo
1: como ir al súper, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero así, totalmente de acuerdo contigo. Para mí la terapia es algo súper necesario y más cuando uno trabaja en estos temas porque uno a veces ve cosas fuertes que uno no sabe cómo manejar. Se supone que uno se prepara para esto, ¿no? Y uno se prepara para saber manejar las energías de las demás personas y para, y para no... Bueno, para mí eso de no empatizar y eso es difícil. Yo termino siendo amiga de muchos de mis clientes porque pues, uh -huh. ah, así soy yo y, creo que, y no me parece que eso esté mal. Pero a veces sí me afectan muchas cosas, bien sea de mi trabajo, del emprendimiento mismo, de la vida misma. Desde que vivo aquí para mí la vida no ha sido tan fácil, desde que dejé no desde que dejé Colombia, porque primero estuve en México, que es un país de mi corazón, entonces pues allá todo funcionó perfecto. Pero cuando llegué a Europa, las cosas se empezaron a poner fuertes personalmente y pues nada, necesité ayuda. Entonces sí, o sea, yo sí constantemente estoy recurriendo, tengo como mi terapeuta de cabecera, uh -huh. yo vivo en Barcelona, lo hacemos uh -huh. virtual, nuestras terapias son virtuales. Eh, por cosas de la vida, las veces que iba a Barcelona, ella no ha estado, entonces no nos conocemos, nunca nos hemos podido abrazar de verdad. Entonces, siempre ha sido virtual, pero a ella recurro mucho, mucho. Es una mujer además, que me encanta porque es un poco como yo, medio nerda. Entonces, aparte que tiene un montón de información de, de psicología clínica, también trabaja muchísimo con terapias alternativas. Entonces, ella es un poco terapeuta, pero coach. Entonces, te ve y según cómo te vea en el día trabaja lo que necesite contigo, entonces puede que hoy necesites algo más tradicional y simplemente hablar, pero puede que mañana necesites una constelación familiar, pero puede que pasado mañana necesites algo, no sé, una lectura energética, pero así, o sea, así, y eso con ella es. Me encanta. Ella es como mi... ¿Cómo se llama? Cuéntanos por si a alguien le interesa.
0: Ella este se llama Chadia Carahui. Ok. Vamos a ponerlo en las notas porque si alguien está
1: escuchando en su coche va a decir. De hecho, hace poquito se estrenó con unas compañeras suyas en un podcast, que está buenísimo también. Y me pasan los datos para escribirlos en...? Claro que sí, todo y tienen un blog, hace poco abrió una página con unos compañeros suyos, terapeutas todos, donde promueven precisamente esto que estamos hablando, como la necesidad y la importancia de que todos en algún momento de la vida busquemos ayuda y tengamos terapia. Exacto, vamos a empezar el hashtag, hola soy
0: y he ido a terapia. Sí, oh, hola sí. soy Mar y he ido a terapia. Sí. Y todos vamos a terapia y es completamente normal. Y salió de chiripa el tema, pero me encanta que haya salido porque hablemoslo, por favor, hablemos, comparte. Si nos estás escuchando y dices, ¿de qué hablan? ¿Están locas? no es para ti, respíralo, no pasa nada. Y si ya fuiste a terapia y, y sabes la importancia de, háblalo con la persona que tienes al lado, con la, amigos de tus en la oficina, con quien sea, pláticalo porque igual hay alguien muy necesitado de, esta, de este apoyo, de este acompañamiento que no sabe por dónde empezar.
1: Entonces,
0: sí. platicamos acerca de, de las terapias y de pedir ayuda porque es algo bien importante. Sí. Mi Ana hermosa, para cerrar, te tengo las tres eh, preguntas de el podcast para las tres preguntas que cierran todo. La primera es ¿qué es para ti meditar?
1: Uy, es como todo, pero es sobre todo aprender a no juzgarme y a conectar conmigo. Me encanta.
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Tal vez mindfulness caminando es difícil, pero de pronto disfruto mucho, más que sea mi favorita, disfruto mucho el mindfulness caminando. Me encanta. Es algo que a mí también me gusta mucho en... ahora que vivo al lado de un parque.
0: Se ha vuelto una belleza para mí. ¿Y tres cosas que te ha dejado la meditación? ¿Si ¿Sí puedes resumirlo en tres?
1: <risa> no, pero en el trabajo. <risa> el no juicio para mí es de lo más importante porque se ha conectado mucho con mi proceso de aceptación corporal y el no juicio a los demás, que, de que no, no tiene que ser bueno o malo simplemente ser, para mí eso es como así, como lo máximo. El eh, crecimiento de mi vida espiritual, porque soy una persona cero religiosa, pero desde que medito soy absurdamente espiritual, entonces eso <risa> también... Encanta. Eh, sigo siendo cero religiosa, pero ahora soy absurdamente espiritual. Creo que me volví más bruja que otra cosa. <risa> y a ver, son tres: el no juicio, el crecimiento en mi vida espiritual y mi mejor. Es ahí para mí, ya a nivel personal, eh, yo traigo patrones aprendidos de explosión muy fuertes, ¿no? Eh, en mi familia es muy normal explotar, todos tenemos el genio bien pesadito. Y resulta que yo ahora soy mucho más calmada, manejo mucho más mis explosiones. O sea, ya esto es como muy a nivel, como algo más puntual. Claro, y es algo que a mucha gente
0: le pasa y no sabe de dónde agarrarse cada vez que va a explotar. Y me encanta que lo compartas porque sí, es algo que se puede practicar, se puede soltar,
1: se puede liberar. Sí, sigo, ya, ya no soy tan loca histérica, sigo siendo un poquito geniosa, pero ya no soy loca histérica, eso... Y eso es pura meditación. Me encanta. Oye, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden contactarte para una sesión personal? Cuéntanos todas tus redes. Ok, eh, en Facebook estoy como Ana Saludable. Uh -huh. En Instagram, que es donde más me muevo, estoy como Ana-Saludable. Alguien ya se había tomado el Ana Saludable, me tocó ponerle guión. <risa> mi, mi página es pues, anasaludable.com. Uh -huh. Y mi podcast, ahí está también, que es Cortos Saludables. Esas son como, bueno, y mi correo, ana.anasaludable.com.
0: Ay, me encanta que sea tan fácil porque así se les va a pegar, así vas a poder contactarla. Y si vas en el coche o estás en un lugar donde no puedes apuntar, no te preocupes, todos los comentarios van a estar y todos los datos de contacto van a estar en el post de la sesión en las redes, en, van a poder contactarlas sin ningún problema, así que no se estresen, es algo que necesita que no hace este podcast es estresar, así que todo bien, vas a poder ir a las notas de la sesión y contactar a Ana para tu primera sesión presencial de meditación, tu, entrarle al curso de chakras, escuchar cortos saludables o el contacto que quieras hacer con ella. Muchas gracias, mi Ana, hermosa, por estar aquí, gracias por acompañarme, de verdad es que siento que este tema no lo había tocado y me encanta poder desmenuzar todavía más la meditación y más con una energía
1: tan increíble como la tuya. Muchas gracias a ti por invitarme, que además me encanta lo que haces, admiro muchísimo tu trabajo, me encanta tu podcast. Gracias. tienes para el miedo al avión, es un mood cada vez que me subo a un avión, no lo suelto. Eh, y nada, gracias a ti por permitirme estar acá gracias linda y gracias a todos los que llegaron hasta este momento de la entrevista
0: nos vemos la siguiente sesión que Ana va a estar guiando una meditación para todos ustedes así que no se la pierdan un abrazo y gracias 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 por escuchar gracias Ana por esta bellísima y reveladora entrevista gracias a ti por escuchar nuestra charla si quieres conectar con Ana, dejaré todos sus medios de contacto en las notas de la sesión. Antes de despedirnos, recuerda ir a las notas del episodio y descargar tu diario de gratitud. Comienza hoy un nuevo experimento y agradece todos los días. Desde la primer lista, verás los efectos de la gratitud en tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo, poniéndoselo a un amigo, un familiar a tus compañeros de trabajo, subiendo una foto de pantalla a tu Instagram, tagueándome. Así podré compartirlo yo también y motivaremos juntas a más personas a escucharlo. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para más información acerca de cursos de meditación, más meditaciones y descargar tu diario de gratitud completamente gratis, te invito a visitar mardelcerro.com.